2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 7 de diciembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en Entrevista a dos diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco y Selenia Contreras. Además, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. También el análisis, como todos los miércoles, con David Gómez Álvarez. Y el comentario de Alfonso Partida Caballero, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio. En el 100.3 de FM Y antes de iniciar esta entrevista Vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, Presidenta Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches
0: El análisis de Frente en Jalisco
3: Gracias por este espacio nuevamente para el Consejo Coordinado Mujeres Empresarias. Quiero compartirles a todo el empresariado que nos escucha y por supuesto liderado por mujeres que hace unos días, el 18 de noviembre, finalizó la COP 27 en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. Esta gran junta a nivel internacional tiene como objetivo evaluar las medidas propuestas por 197 países comprometidos a combatir la crisis de calentamiento global. A las mujeres empresarias nos interesa lo que México está hablando a nivel internacional porque eso afecta la certidumbre o incertidumbre que tengamos para que el mercado mexicano y por supuesto el extranjero esté estabilizado y nuestros negocios sigan vendiendo, creciendo, nuestras MIPIME sigan generando ventas y por supuesto podamos mantener la economía de nuestros negocios y de nuestras casas. Les comparto que México anunció un reajuste de la meta de reducción de emisiones a un 35% para el 2030. ¿Qué significa esto? Que México fue y dijo a nivel internacional que va a hacer proyectos en conjunto con Estados Unidos que representan una inversión de 48 mil millones de dólares que va a ir encaminado a la generación de energías con baja huella de carbono. ¿Y estas energías cuáles son? Las renovables y las limpias. Sin embargo, siempre es importante mencionar que el gobierno actualmente ha eh, ido obstaculizando el funcionamiento de plantas solares y eólicas en estos últimos cuatro años. Entonces, quiere decir y queremos estar informadas si es que el gobierno ha cambiado su decisión y entonces apostará por las energías limpias en nuestro país para dar cumplimiento a este a esta propuesta que puso en esta Junta Internacional, la COP 27, en conjunto con Estados Unidos, o cuál va a ser el tratamiento. Esto, por supuesto, a todas y todos nos interesa, ya que cada una de las decisiones que se hagan en congruencia dan certidumbre a nuestro país y, por supuesto, las inversiones, la macroeconomía, esto que pasa a nivel mundial y nacional. Pero la microeconomía, que es la que llevamos las mujeres empresarias, se ve afectada positiva o negativamente, por supuesto ustedes como empresarias lo sienten cada vez que van a comprar algún bien o servicio para su casa, para su negocio en el aumento del costo y todo esto tiene que ver con eh, los cambios económicos que estamos viviendo a nivel nacional e internacional entonces eh, a nosotros lo que nos interesa desde el Consejo de, de Mujeres Empresarias es tener información que las mujeres empresarias podamos estar Teniendo estos momentos de compartir agradecemos mucho este espacio y recordemos que estar informados nos hace participar de una manera adecuada en cada uno de los espacios donde estemos y por supuesto y lo más importante seguir llevando el dinero a nuestros negocios, a nuestras familias y por supuesto a nuestro entorno. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Sofía, por este comentario y ahora sí, arrancamos. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Priscila Franco y a Selenia Contreras, diputadas de Movimiento Ciudadano que han estado muy activas en redes sociales, en medios de comunicación, con una iniciativa muy, muy interesante que presentaron
4: el día de ayer. Estimada Selenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti y a todo tu auditorio con mucho gusto. Y bueno, encantadas de poder compartir contigo, de poderles platicar de lo que el día de ayer presentamos. La verdad es que estamos muy, muy contentas y emocionadas de lo que está sucediendo en nuestro estado. Eh, digo, para platicarte, a grosso modo, lo que pretendemos hacer, eh, Priscila Franco y tu servidora, es derogar la ley que actualmente está vigente del adulto mayor. Y para okay. esto, eh, considero que hay que hacer un paréntesis. Desde hace 11 años, no se le han realizado ref reformas profundas a esta ley. Quiero platicarte un poco qué era eh, lo que tiene la ley anterior. Esta ley anterior cumplía con el escenario que se tenía hace 11 años. Se le han hecho algunas reformas. Sin embargo, lo que necesita es una evolución jurídica. Las realidades presentes y futuras estándar eh, eh son diferentes y necesitamos solucionar desde ahora y vamos a tener eh, lo que pretendemos es tener ciudades amigables con el adulto mayor y garantizar sus derechos. Me gustaría platicarte que esto no es una ocurrencia ni de Priscila ni mía. Esta ley está inspirada en la Convención Interamericana eh, sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultos mayores. Nos hemos basado en ello y lo que pretendemos hacer pues es beneficiar a casi un millón de habitantes de nuestro estado. De todo el estado. De todo el estado, okay. se tiene registrado que eh, eh, en la población tenemos eh, casi un millón de adultos mayores. Y además de esta ley que ayer eh, presentamos, que vieron con muy buenos ojos los grupos parlamentarios, eh, también quiero platicarles que presentamos un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para concretar el proceso uh -huh. de la firma para la ratificación de la Convención Inter Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultos mayores. Este, este documento eh, de alguna forma no se ha firmado por parte del Ejecutivo Federal, es decir, Andrés Manuel López Obrador no ha tenido la voluntad de hacerlo y lo que estamos haciendo nosotras pues es exhortarlo, lo que pretendemos es que los adultos mayores pues puedan contar eh, con eh, que se les respeten sus derechos y... El, por lo que el presidente ha optado, pues ya sabemos que son los programas asistencialistas uh -huh. Así que tenemos mucho por hablar esta noche, hay que ir desmenuzando poco a poco esta ley Perfecto. Que seguramente eh, a tu auditorio le va a interesar y que podemos enriquecerla
2: Perfecto, diputada Priscila, ¿cómo estás? Buenas noches
5: muy buenas noches Alfredo, la verdad es que como siempre me da muchísimo gusto saludarte poder saludar a tu auditorio y gracias por darnos estos espacios porque para nosotras es súper importante que conozcan el trabajo legislativo que estamos haciendo pero también la trascendencia de él Claro. Hemos platicado en muchas ocasiones de qué es lo que le importa a las personas que están en contacto con nosotros que, están, que pertenecen a nuestros distritos, a los que representamos y uno de ellos que la verdad debería de ser prioridad en la agenda de todos los gobiernos, de todos los congresos pero que poco se ha tenido, o sea, poco, poco se ha visibilizado Así las necesidades es. que tienen este sector tan importante. Ya lo decía mi amiga Selenia Contreras, el cuántas personas existen adultas mayores en el estado de Jalisco. Y uh -huh. bueno, además hay unas cifras que son muy importantes, Alfredo. Y te las quiero compartir, en 2018 había cerca de 9.1 millones de mexicanas y mexicanos adultos mayores. Pero la Comisión Nacional de Población ha hecho estimaciones que para el año 2050, uh -huh. este 9.1 de 2018 representaba el 7.2% de la población en ese entonces. Y la CONAP ha hecho estimaciones que para 2050 uh -huh. será el 22% la Una población. Parte. Imagínate, o sea, la verdad es que esto Cambia completamente la pirámide poblacional sí. y nos pone verdaderamente a pensar qué estamos haciendo en el hoy y en el futuro y qué estamos legislando para el futuro. Y no podemos perder de vista que ahí nos vamos a encontrar todas y todos, ¿no? Entonces, justamente la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que esta va a ser la transformación social más importante del siglo XXI, uh -huh. ¿no? En nuestro país y seguramente en otros países. Pero, ¿qué nos toca a nosotras como legisladoras locales hacer? Y justo, perdóname No, no, adelante, adelante, adelante. No, y justamente, Selenia y yo, en este análisis que estuvimos haciendo de la legislación local, federal e internacional Nos damos cuenta que la legislación local ya no cumple con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos uh -huh. Ni tampoco está ajustada a las necesidades actuales que están enfrentando todas y todos los adultos mayores Además, con una pandemia, con sí, muchas otras Una crisis económica Y muchas otras cosas que requieren y hacen, o sea, hacen mucho más necesario el que podamos legislar al respecto
2: y hacia allá iba mi, mi siguiente comentario que no es nada más un aspecto social lo que se desencadena por parte de este sector de la población que como bien comentan no ha sido visibilizado muchas veces pensamos que es un tema económico al menos el gobierno federal con claro. estos programas de adultos mayores o estos eh, apoyos que se dan pues se piensa que con una mensualidad o con una, una, un monto económico al mes o cada bimestre, ya con eso. Pero es. este sector que es vulnerable, este sector que es importante y como comentas, en unos años va a ser una quinta parte de la población, nos hace preocuparnos en una dinámica distinta. Ya pasó en Estados Unidos la pirámide poblacional, se voltea, viene el tema de las pensiones, Así. que es algo por lo que nos debemos estar preocupando desde ahora, para entrar eh, un poquito más a detalle en la, en la iniciativa ¿Cuáles son los puntos eh, principales que estaban a lo mejor en la legislación anterior Pero que hoy eh, debemos rescatar y actualizar al claro. contexto que estamos viviendo Y que se vienen en unos años
5: Claro, pues bueno, ya lo decía mi compañera y amiga Selenia La verdad es que ha habido esfuerzos importantes para poder estar a la vanguardia uh -huh. en materia de, de, de derechos humanos de las personas adultas mayores, pero han sido correcciones y enmiendas que ya no son suficientes. Por eso estamos presentando toda una nueva ley integral, uh -huh. donde todos los esfuerzos que estaban contemplados en la legislación vigente están dispersos. Es decir, no hay algo que concentre el eje, digamos, quién va a coordinar todas las políticas públicas, acciones y programas en materia de derechos humanos, ¿no? Okay. Y no solamente en el Estado, sino también para los municipios. Entonces, lo que nosotras estamos proponiendo desde la legislación número uno es reivindicar los derechos humanos con esta perspectiva de la Convención Interamericana y uh -huh. que además se contemplen todos los que ya estaban consagrados. ¿no? Pero hay cosas muy importantes que no estaban contempladas, como por ejemplo la autonomía independencia de las personas adultas mayores. Uh -huh. Pareciera que es un hecho y quedamos por sentado que al, al paso del tiempo, pues ya no somos capaces ni tampoco tenemos posibilidades de elegir con quién queremos vivir, qué sí. queremos hacer con nuestros bienes, con nuestro patrimonio. Y es por eso que muchas personas sufren violencia de distintos niveles, que CELER además propuso una iniciativa que ya se aprobó para desmenuzar, identificar precisamente qué tipos de violencia sufren las personas adultas mayores. Entonces, nosotros lo primero que estamos estableciendo y dejando claro es que el sistema de asistencia social uh -huh. será la encargada, digamos, la secretaría encargada. Eh, de poder articular todas las políticas públicas, programas y acciones en materia de derechos humanos Para okay. que las personas adultas mayores sepan a dónde se, se tienen que dirigir en el caso de que requieran lo que sea ¿no? Okay. Pero también quién va a garantizar que se cumplan estos derechos humanos Estamos añadiendo un factor importantísimo que es la Procuraduría Social Hoy uh -huh. estamos estableciendo que la Procuraduría Social defienda, acompañe, y garantice el acceso a los derechos humanos porque por más que estén, digamos, eh, consagrados en la legislación, si ¿Sí? no hacemos que se cumplan y si nadie vela porque se cumplan, entonces quedará en letra muerta. Entonces, hoy la Procuraduría Social, el DIF, y lo, el estatal y los municipales uh -huh. deberán asesorar de manera, obviamente, gratuita a nuestros adultos mayores que lo requieran, no solamente en sus juicios de carácter civil, penal, sino también okay. en los administrativos. ¿Qué pasa cuando quieren acceder a servicios públicos? O sea, cuando quieren acceder a un programa. Oiga, pues tenía que haber venido con una cita electrónica. ¿Por? ¿No? O sea, ¿quién dice que nuestros adultos mayores están teniendo las condiciones uh -huh. y las, y las eh, herramientas para lograrlo? Ya lo decía Cele, tenemos cerca de un millón de personas adultas mayores mayormente valga la redundancia mujeres uh -huh. y eh, estamos viendo que 220 mil de estas personas viven en situación de pobreza es decir, lo que decías ahorita la entrega de recursos como se está realizando no está eliminando la pobreza claro. en el estado de Jalisco y tampoco en México, 225 mil no tienen acceso ni afiliación a ningún servicio de salud, imagínate lo grave que es esto, y lo platicábamos Elenia y yo, o sea, ¿cómo van a hacerle? esa pensión no les alcanza para poder obtener sus sí, medicamentos, no. alimentos vivienda, por supuesto que no y obviamente con este cambio, transformación social del digamos de, de invertir la pirámide poblacional, uh -huh. nos tiene que ocupar, entonces estamos agregando a la Secretaría de Salud como una de las secretarías pilares okay. y también a la de educación, porque queremos que estén en el mercado laboral, por supuesto o sea, no queremos que sea solamente la educación enfocada a los oficios que ya lo platicamos, que son muy buenos que uh -huh. las manualidades, to, ok vamos, no, no es quitarlas, pero vamos haciendo porque uno de cada diez personas adultas mayores en Jalisco son analfabetas. ¿Qué hacemos para que verdaderamente tenga un enfoque de educación para que puedan incursionar en la vida laboral y productiva del estado de Jalisco? Esas son algunas okay. Como el trato preferencial del que hablábamos Que puedan tener ventanillas únicas ¿no? Que puedan tener este acompañamiento Asesoría, que no sean discriminadas Ni discriminados Y cómo vamos a garantizar que todo esto suceda A través de esta estructura Que estamos organizando Pero hay un tema muy importante Lo que presentamos no se queda ahí Y yo creo que Selena les puede platicar un poquito de Lo que vamos a hacer para llevarlo A, pues, a, a ser escuchados Nuestras personas adultas mayores Porque de hacerlo desde un escritorio es bien sencillo, sí. ¿no? Pero creo que es importante que sepan también esa parte
2: A ver, Selenia,
4: platícanos Más a detalle Déjeles, ¿Qué es cómo lo que es van a hacer? Que, cómo.
5: ¿Cómo es que vamos
4: a hacer una gira? De verdad, estamos muy contentas Porque esto nunca se ha vivido Saldremos tanto Priscila como su servidora A las regiones de nuestro estado A los 125 municipios de nuestro estado A escuchar A las aso asociaciones civiles A los adultos mayores A los DIF municipales Y por supuesto al DIF estatal La verdad es que lo que queremos es recoger todas las necesidades tener una ley donde se incluya toda necesidad, no importa si tú vives en la zona norte de Jalisco uh -huh. o vives en Zapopan en Providencia aquí todas eh, sus necesidades van a ser importantes e incluidas y también me gustaría abonar a lo que decía Priscila el tema de la violencia Digo, es, es algo este pues hasta escalofriante sí. lo que viven lo, las y los adultos mayores hace meses, por ahí ya lo comentó Pris. Yo eh, subí una iniciativa donde se estipule qué tipo de violencia viven los adultos mayores. Anteriormente no estaba estipulada, hoy ya fue aprobada y te puedo decir que la violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, sexual familiar y cualquier otra eh, forma eh, que puedan ser ellos susceptibles y que dañe su integridad. Hoy ya la tenemos en la ley del estado de Jalisco, pero lo que bien decía Pris... Eran parches, algunos se agregaban, otros no. Hoy vamos a tener una ley completa e integral. Y si yo pudiera, si tú me dijeras, a ver, este, ¿cuáles crees que sean los puntos más importantes? Este, Definitivamente necesitamos una política social focalizada en la vulnerabilidad de los adultos mayores. Eso nosotros en Jalisco... Tú ya lo sabes, no le, ap no le apostamos al, al asistencialismo, sí. nosotros creemos y a través de las acciones de del Ejecutivo es cómo mejoramos su calidad de vida. Y lo, y lo hemos hecho hasta este momento con un programa que ha sido maravilloso y muy exitoso que es Jalisco te reconoce. Digo, yo no me canso de presumirlo porque lo vivo en mi distrito, en las colonias donde tenemos miles de adultos mayores beneficiados, donde se les atiende eh, no solo su salud, sino también... Una, eh, una asistencia en su, en su alimentación okay. y se les da un acompañamiento digo, desde salud mental ya lo platicábamos, después de la pandemia nuestra realidad es otra y también la del adulto mayor sí. y en Jalisco le estamos apostando esta política pública y lo vamos a hacer en esta ley, eh, como ya lo dijo Priscila, a través de una directriz muy clara, que el sistema de asistencia social sea de donde emerjan las políticas públicas para los adultos mayores de Jalisco, otro tema muy importante es la justicia geriátrica, digo, ya lo uh -huh. hemos visto, los adultos mayores van y denuncian y te voy a platicar algunas cifras, fíjate, yo que me metí mucho en este tema de, eh, de la violencia te platico algunas cifras que son a nivel nacional, se han registrado 34.200 denuncias de las cuales el 57% de ellas eh, se inició por la Comisión de Delitos Patrimoniales el 16% obedece a situaciones de violencia Familiar, El 8% a denuncias eh, que fueron por lesiones, el 5% por amenazas, el 4% por homicidios. En Jalisco, pues no, no estamos eh, siendo ajenos a la realidad que ellos viven y por supuesto que se les va a dar un acompañamiento en toda eh, situación que pudieran ellos tener. De hecho, el día de ayer, se lo platicaba a Pris, este que tuve una reunión con Juan Carlos Márquez, que es nuestro ah, procurador, procurador, de cómo vamos haciendo equipo, cómo trabajamos codo a codo para que eh, pues ellos puedan eh, de alguna manera cumplir con su trabajo y a su vez ayudarle a este sector tan vulnerado que te claro. digo que van y tocan una puerta y tocan otra puerta pero les dicen vete para allá y la realidad es que lo que queremos es ayudarlos y o sea, que ellos. puedan
2: tener un trato digo, más digno pero preferencial también totalmente, claro.
4: mira te platico algo que me sucedió la semana pasada fui a sacar el pasaporte de mi hijo y justamente atrás de mí llegaba un adulto mayor y le, oiga pues es que me voy a ir con un pariente a Estados Unidos y necesito mi pasaporte Usted necesita sacar una cita electrónica Oye, pero yo ni siquiera el correo electrónico tengo Entonces, claro. son esos escenarios Tan simples y tan cotidianos Pero que no estamos sensibilizados uh -huh. Entonces, pues vamos a empezar Desde lo mínimo Desde un trámite Desde sacar tu credencial del INAPAM Desde uh -huh. tu pasaporte Un acta de nacimiento Pero que ellos se sientan que tienen un espacio especial para. Que, que alguien para
2: ellos. les puede ayudar ahí. Claro. Cuando les dices necesitas una cita electrónica que puedan voltear con alguien que esté en el escritorio de al lado y que ahí le saquen la cita.
4: Exactamente. Entonces, eso es a lo que nosotros nos estamos aventurando y también platicarte a una participación activa. Los, los adultos mayores de verdad son súper participativos, digo, lo sí. vivimos a diario. Priscila y tus servidores somos diputadas de calle. O sea, de sí. verdad, nuestra agenda, no sé si ustedes la han visto a través de nuestra nuestras redes sociales. Sí,
2: sí, totalmente.
4: Nos apasiona, este, nosotros no somos de las que regresamos solamente en época electoral, no, de verdad, para nosotros es un propósito de vida y es un placer estar cerca de las y los ciudadanos, porque justo en esos espacios es donde surgen las mejores ideas para nosotros poderlas plasmar en, en alguna iniciativa, y justamente, pues, nació así, porque eh, ya lo comentó Pris, pero decirte que Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque Ajá. es donde está la mayor concentración de adultos mayores en el estado. Entonces okay. esto no es una casualidad, estamos obedeciendo a las necesidades de la población que en algún momento pues, nos dio su confianza. Entonces en ese sentido lo que pretendemos este, pues es incluirlos en la participación ciudadana y aunado a ello el tema de salud. ¿Qué tal? ¿Qué nos encontramos todos los días en las colonias? Digo, no es un secreto a voces que Andrés Manuel López Obrador este, de alguna manera eh, dio una moneda de cambio con el Seguro Popular a la pensión que hoy de alguna manera eh, se les da a los adultos mayores que dicho está de paso decir que ni siquiera es un recurso que les llega eh, pues de forma consistente. Sabemos uh -huh. que hay muchos problemas en la dispersión de este recurso y ya lo decíamos, imagínate que tienes a un adulto mayor con, este, con diabetes, con dos mil ochocientos pesos les no. va a alcanzar para comprar su insulina, para ir a una asistencia médica, para... No hay manera. En, en ese sentido, nosotros le vamos a entrar con el tema de las clínicas gerontológicas, okay. que me gustaría comentarles que Jalisco es un estado pionero en estas clínicas, contamos con cuatro en nuestro estado, y lo que pretendemos, pues es que tengamos más, okay. que no solo eh, algunos sean los beneficiados, sino no importa dónde vivas, tú vas uh -huh. a tener una atención especializada con un médico que conoce de los padecimientos que pueden tener las personas adultos mayores. Y otro tema, pues la inclusión laboral, ya lo decíamos. Okay. Necesitamos eh, dotarlos de oportunidades, necesitamos jalarlos a la formalidad. A uh -huh. esa edad, son muy productivos, tienen mucho que dar a la sociedad, y tenemos que eh, dejar las garantías, pues, en esta nueva ley.
2: Y es una forma de, eh, al menos en lo laboral, de llevarlos a la formalidad, de regresarles... Eh, en unos años, algo que puede ser útil no para su vejez o para digamos los últimos años de vida de una persona que tenga la posibilidad de haber trabajado y que le regresen, que le regresen algo. Diputada, una pregunta antes de irnos a un corte. Estas cuatro clínicas que ya existen en el estado están en zona metropolitana, o ¿Cuál sería la idea? Enfocarnos en algunas regiones en específico y ya en el siguiente bloque vamos a platicar de cómo andamos de recursos, porque sin duda una ley que es tan transversal, si bien viene la política pública desde la Secretaría de Asistencia Social, pues necesitamos los recursos para que todo eso se haga Realidad. ¿Estas clínicas dónde están o cómo están distribuidas?
4: Sí, mira, actualmente una está en Tonalá y las demás están en el municipio de Guadalajara. Entonces, okay. lo que queremos sacar pues es descentralizar. Digo, uh -huh. dicho está de paso que somos el primer estado que cuenta con estas unidades. Empezó claro. como un programa piloto. Ha funcionado maravilloso porque ahí han encontrado los adultos mayores una atención especializada y lo que queremos pues precisamente es dotar de recursos para que podamos tener este tipo de unidades alrededor de todo el estado.
2: Perfecto. Estamos platicando con la diputada Selenia Contreras y la diputada Priscila Franco sobre esta ley de adultos mayores que presentaron el día de ayer en el Congreso del Estado. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de
2: regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con la diputada Priscila Franco y la diputada Selenia Contreras. Antes de continuar, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez, él es analista político y nos comparte su opinión todos los miércoles. Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches al auditorio de Heraldo Radio pues para comentar el conflicto interno del Partido Movimiento Ciudadano. Resulta que, un poco en, re, en venganza, en revancha, los emesistas, a instrucción del gobernador Enrique Alfaro, decidieron hacer una protesta el día de la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Como todos sabemos, fue una contramarcha que obstaculizó el ingreso.
7: Say hello to a new era of mental health care.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
6: ...de los invitados internacionales eh, desquició eh, los pasos peatonales y colapsó el, el tráfico. En la marcha estuvieron secretarios, diputados, eh, dirigentes de este partido político... Y el resultado, pues ya lo sabemos, un despropósito descomunal con una pésima reputación eh, eh, internacional para el gobierno, pues un tanto parroquiano de Enrique Alfaro. Pero ahí no paró el asunto. El, 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 el meollo del conflicto al interior del Movimiento Ciudadano tuvo que ver con que fue tan burda la operación que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, en su ánimo de deslindarse, de diferenciarse de Enrique Alfaro, eh, equivocadamente llamó acarreados, eh, arrastrados a sus correligionarios y aunque es verdad pues excedió en las palabras y eso le valió una retaíla de reclamos por parte de muchos de estos eh, marchantes, contramarchantes y de otros más de su partido político y eso lo obligó a tener que rectificar en público en el seno de la asamblea nacional de este partido Movimiento Ciudadano y pedir disculpas públicas Vamos a ver si realmente se la perdonan, si, la, si se la fían, pero evidentemente Lemus, que tiene una ventaja muy grande sobre cualquier competidor, pues sí estiró la, 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 la cuerda más de lo debido y estuvo a punto de romperla. Me parece que tendrán que hacer una operación cicatriz si tanto el partido quiere a este candidato como este candidato necesita al partido. Y evidentemente en este estiria floje, en este conflicto, creo que el gran ganón es Enrique Alfaro, el gobernador, porque quedó claro que él manda en Movimiento Ciudadano en Jalisco. Desde luego, por encima de él está Dante Delgado, que es el coordinador nacional de este partido a nivel nacional. Entonces hay, digamos, tensiones y disputas entre estos personajes, Lemus, Alfaro, Dante Delgado, en torno no solo al control del partido, sino de cara a las elecciones del 2024. Así pues, Movimiento Ciudadano entra en un conflicto interno a propósito de una marcha que le generó un gran costo externo. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Buenas noches, Heraldo Radio.
2: Muchísimas gracias, David, por este comentario y continuamos. Eh, Priscila, platicábamos ahorita en el corte, nos quedó eh, eh, pues el, el mensaje en la primera intervención de este programa que tiene el gobierno del estado que va enfocado en los adultos mayores, en un programa, digamos, completo, Jalisco-Jalisco, eh, te Jalisco te reconoce. Nos puedes platicar un poquito de en qué consiste este programa, pero también eh, un poquito, ya al ratito nos metemos a los números, porque el, esta política, esta iniciativa sin presupuesto, pues quedaría en la ley, como ha habido muchas pero sabemos que también ahí va a haber un juego interesante.
5: Claro que sí, con muchísimo gusto les platico que este sí es, ha sido un programa innovador de esta administración, porque además cuando ingresa a partir de esta administración, tanto federal como estatal, cambian y la Federación absorbe las políticas públicas en materia de adultos mayores como esto que es la pensión, ¿no? El programa de pensión que se les entrega, pero también nos dimos cuenta en Jalisco que no era suficiente. Como ya lo dijimos, estos programas está aprobado, que no sacan de la situación de pobreza en la que viven y de la de abandono, que viven muchas personas adultas mayores. Uh -huh. eh, ya lo decíamos, ¿de qué te sirve tener tu pensión de 2.800 pesos si no puedes ir tu, por tu propia cuenta al médico, ¿no? Entonces, el programa de de Jalisco te reconoce, es un programa que pretende abrazar de manera integral las necesidades que tienen nuestras personas adultas mayores, no solamente en, en citas médicas, que es lo más importante, ya lo decíamos, la cantidad tan importante en Jalisco de personas sin afiliación a algún tipo de servicios de salud, pero también quizás nuestros adultos mayores ya no van, ya no caminan, ya no tienen actividad física, porque es normal, los zapatos incomodan, duelen, claro. y entonces esto hace que sus vidas se, se conviertan en más sedentarias Entonces se les dan zapatos especializados Para las personas adultas mayores uh -huh. Para que puedan estar cómodos y cómodas Y que no, pe no, no paren su vida Por un asunto de falta de recursos Para comprar unos zapatos adecuados a sus necesidades sí. Aparatos funcionales Si necesitan sillas de ruedas Si necesitan lentes Si eh, necesitan un bastón Alguna necesidad específica Este programa las cubre todas más estas atenciones de llevarte hasta donde tengas que llevar, por ejemplo, a, a donde tengas que acudir a tus citas o quizás un día de recreación. Ya lo decíamos, la pandemia hizo que se modificaran muchísimas cosas sí. e incluso separaran muchas actividades y peor aún para nuestras personas adultas mayores. Fue justo la población más vulnerable también de la pandemia. Sí. Entonces estaban lejos, aislados y aisladas. Entonces, y
2: sin seguro popular.
5: Y sin seguro Aparte. popular, entonces fue brutal para nuestras personas adultas mayores el cómo ni siquiera sus familias podían visitarlos porque estaban en riesgo, entonces este programa lo que hace y además va a ser en esta reactivación es incluso poderlos llevar a disfrutar de algún museo o de uh -huh. algún lugar, o sea es integral, que puedan tener una vida digna y que todo lo que no puedes comprar tampoco con esa pensión, que quizás no es solamente la que da el gobierno federal, pero también las pensiones a las que acceden las personas adultas mayores no necesariamente alcanzan claro. para tener una vida, para para incluso mantenerte a ti mismo uh -huh. y mucho menos si tienes una familia o pareja o lo que sea que con quien compartan vida claro. y esto nos hace pensar también el qué teníamos que hacer nosotras también desde la ley uh -huh. para poder garantizar que hubiera una perspectiva de género la perspectiva de género debe ser transversal también, el enfoque de derechos humanos pero con perspectiva de género porque esta falta de recursos y de acceso a sus derechos de salud, económicos y demás, se va agudizando agudizar si somos mujeres, porque lo vivimos en todas nuestras sí. etapas de la vida, pero al alcanzar la vejez, digamos, cuando alcanzamos esta etapa eh, de adulta mayor, pues también tenemos menos acceso a pensiones, ya sea por el trabajo que hicimos, porque vivimos normalmente en la informalidad, porque nos dedicamos a ser cuidadoras, porque nos sí. dedicamos a muchas otras actividades importantísimas, un rol importante y fundamental en nuestra sociedad pero que no es bien remunerado y que no nos alcanza para tener también una vida digna no al finalizar nuestra etapa uh -huh. eh, en la vida y eh, pues también nos ponemos a pensar que también sufrimos los peores tipos de violencias entre ellas la económica, la de salud muchas otras cosas en materia de violencia y no es casualidad no esto no lo decimos ya lo decía Selenia, no son ocurrencias incluso la jefa de geriatría del Hospital General de Occidente uh -huh. ha dicho que el 56% de nuestras personas adultas mayores sufren algún tipo de violencia, pero okay. pues. El, el, el más del 60% de estas personas son mujeres. Entonces, todo eso lo teníamos que ir pensando, porque incluso en el tema del abandono, también en México son más las mujeres que son abandonadas en albergues no. que los hombres, ¿no? Entonces, por eso creemos que esto tiene que llevar este enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género de manera interseccional, por supuesto, y que nos... porque podemos decir, ah, pues eres mujer, sí, pero eres... Indígena, Vienes de algún pueblo originario, tienes alguna discapacidad y entonces le vas sumando muchísimas cosas que te ponen en una situación mucho más vulnerable que el resto de las personas adultas mayores. Entonces, nuestra iniciativa también contempla estos factores y estas condiciones en las que viven nuestras personas adultas mayores, pero no podemos decir que con esto ya terminamos, ¿no? Claro. Por eso queremos ir a escucharlos, porque jamás se les ha preguntado tampoco cuál es su perspectiva para generar las políticas públicas, programas y acciones que les conciernen, ¿no? O sea... Sí. ¿Qué está pasando? Pues creemos que todo podemos decidir por ellas y por ellos. Y no, nosotros queremos que tengan y mantengan la autonomía y la independencia como tú, Alfredo, como quien nos escucha, además el día de hoy, como a Selena y a mí nos gustaría vivir cuando uh -huh. lleguemos a esa etapa, ¿no? Cambiemos el chip, sensibilicémonos y pongámonos todos a trabajar. No quiere decir que solo la Secretaría de Asistencia, el DIF, la Procuraduría la Secretaría de Salud y de Educación tienen algo que ver con las personas adultas mayores. No, por eso mismo son la, las y los encargados de generar políticas públicas Interseccionales y de manera transversal con las demás secretarías. Porque tenemos también adultos mayores que se dedican a la agricultura, ¿no? Uh -huh. O que quieren generar este sectores productivos. Y hablando de presupuestos, precisamente, hoy en este presupuesto 2023, digamos, que ya el fue que aprobado en el de Congreso del ¿Sí? Estado de Jalisco, tiene aumentos importantes en esta materia de personas adultas mayores, ¿no? Tenemos este de Jalisco. Todavía sin reconoce?
2: contemplar la, Nuestra la ley, ¿verdad? Claro. Okay.
5: Claro, vamos a ir por más, ya lo hemos okay. dicho. nosotras queremos, como decía Cele, que haya más unidades, uh -huh. que tengamos más atención, más programas, más políticas públicas y acciones que beneficien a nuestras personas adultas mayores. Por eso cobra tanta importancia que podamos llevarlo a todos lados y que hagamos de verdad con tu ayuda, con la ayuda de los medios de comunicación Ajá. y de las personas, que hagamos una revolución para que verdaderamente los podamos considerar al centro de las políticas públicas del Estado y de los municipios. 2023 Ajá. es un buen año. Y quienes nos escuchan pueden también sentirse tranquilas y tranquilos porque pueden acceder en este momento a programas como Jalisco te reconoce. Okay. Que pasaron, por ejemplo, de tener 11 millones a tener 16 y medio millones de pesos. O el DIF, okay. que en el DIF, Claro, la, la gente adulta mayor sabe que puede acercarse al DIF, Ajá. no solamente el estatal, sino al municipal, y tuvo un aumento del de 72%, es decir, del 30 pasó a 51, casi 52 millones de pesos el DIF Jalisco, okay. y por ejemplo, mi pasaje para quienes también utilizan. Todo uh -huh. el, el transporte público, hay 100 millones de pesos destinados para que las personas adultas mayores puedan acceder también a este programa de Mi Pasaje. Y uno último que nunca se había considerado, imagínate Alfredo, a las personas adultas mayores que son programas productivos. Hoy quienes quieran emprender sus negocios también podrán acceder a este recurso que son cerca de 9 millones de pesos uh -huh. para que puedan proponer, recibir capacitación y que puedan también emprender sus propios negocios, ya lo decíamos o sea, qué miedo ya llegar a los 40 a los 50 y pues a los 60 porque entonces cada vez tienes menos posibilidades de ser contratada o contratado sí. lo vemos todos los días con mayor frecuencia y eso está Terrible, no podemos seguir en esa dinámica cuando insistimos, la pirámide poblacional, no estamos lejos, va a cambiar y estaremos del otro lado. Hay que pensar desde hoy, no en Jalisco, no los olvidamos y vamos a seguir trabajando muy fuerte para que verdaderamente tengamos una política pública justa de uh -huh. adultos mayores.
2: Una vez que se implemente esta esta iniciativa, el tema presupuestal cómo se estaría pensando porque ahorita, digo, podemos hablar de incrementos en el DIF, podemos hablar de incrementos en la Secretaría de Asistencia Social o en los proyectos específicos pero si la Secretaría de Asistencia Social es quien va a marcar, digamos toda esta política y a dirigir, entiendo al DIF o a los diferentes a las diferentes áreas sería la misma Secretaría la encargada de operar los recursos, o si hay un programa con Secretaría de Educación, se le dan los recursos a Secretaría de Educación, ¿cómo se estaría pensando?
5: Justo como lo mencionas en la parte última, es decir, la Secretaría de Asistencia Social va a ser la que coordina todas estas políticas públicas de manera transversal, interseccional, y demás, pero definitivamente cada dependencia tendrá que hacerse cargo de los recursos públicos que habrán okay. de destinar para poder operar y desdoblar ejecutar esta ley, porque por un ejemplo, de hecho dentro de nuestras mesas de diálogo tenemos considerados a las y los servidores públicos que habrán de tener eh, injerencia claro. o, o que tienen que ver, tener la responsabilidad de dirigir y de ejecutar estas políticas públicas y pues nuestro querido Juan Partida, nuestro tesorero no va a poder, nuestro secretario de Hacienda no Para va a poder, mucha chamba. así es pero no se va a poder eh, no podemos omitir platicarlo con él, porque claro. incluso las recaudadoras, una cosa muy sencilla la que muchas personas adultas mayores acuden pues van a tener que tener ventanillas únicas o preferentes para todas y todos ellos no entonces cada dependencia si lo que buscamos es darles este trato preferencial no uh -huh. eh, eh, por no porque queramos y porque lo requerimos porque cuando vamos avanzando en la edad necesitamos simplemente atenciones especializadas cada quien va a tener que asignar el presupuesto público adecuado para poder Ajá. cumplir con las obligaciones que nuestra iniciativa, al final de cuentas, tenga que pues, tener. ¿no? Pero hay algo bien importante también, Alfredo, que me viene a la mente y que es un error garrafal que tiene nuestra ley vigente. En este momento las sanciones, porque también tiene que tener presupuesto, pero también sanciones, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, ahorita hablamos de, ¿y qué pasa si no lo ejecutan de tal y tal manera? O si una o un servidor público, pues se le ocurre no atender sumiso, de manera claro. preferente o hacer un menoscabo, un daño a los derechos humanos de las personas adultas mayores, ¿qué va a pasar? Nuestra ley vigente tiene el gravísimo error de considerar como sanciones administrativas, y lo digo entre comillas porque... Ni siquiera son aplicables Para funcionarios públicos Pero también para personas eh, físicas O uh -huh. para quienes no son servidores públicos Imagínate que consideras como sanción administrativa El abandono ¿no? O el, ese tipo de violencias que, que son terribles Y que no pueden ser consideradas el, el dejar a una persona abandonada No darle alimentos No darle no. atención médica eso, perdón, no es una sanción administrativa, eso es un delito y tienen que pagar con lo que marca el Código Penal por ese tipo de acciones u omisiones. Y nosotros estamos clarificando también muy sí. en específico el área de sanciones para retirar lo que no consideramos que no, no son sanciones administrativas uh -huh. y para que se vaya y se observe lo que dice el Código Penal nuestra eh, nuestro ejercicio de Parlamento Abierto va a enriquecer, estoy segura que va a enriquecer y nos van a dar más ideas y propuestas, pero también si vemos que es necesario por la gravedad de la situación en la que están viviendo, que deban de aumentarse las penas en el Código Penal, pues estamos a tiempo. nos queda, claro. Estamos pasando apenas el primer año de actividades legislativas y tenemos una ruta en la que vamos a trabajar con todas nuestras energías y fuerzas para que verdaderamente se tome en serio. Que ningún adulto mayor puede ser vulnerado en sus derechos y que Ajá. necesitamos generar condiciones para que el día de hoy y el día de mañana podamos tener una vejez digna para las personas que ya le entregaron toda nuestra sociedad.
2: Claro. Diputada Selenia, eh, hablan de un parlamento abierto, hablan de una dinámica para los próximos meses, supongo, eh, ¿Cuánto tiempo están pensando cómo planificaron estas giras a los municipios y cuánto tiempo se tardarán en escuchar todo eso para trasladarlo, analizarlo y trabajarlo y ya tener como todo el plan, digamos, bien estructurado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están pensando en esta parte?
4: Mira, te platico un poquito, sabemos que esto es un proyecto muy ambicioso, sí. pero sabemos que eh, vamos a tener muy buenos resultados. Mira, iniciaremos ya la próxima semana, Digo, sabemos que muchas personas ya saldrán de vacaciones, sin embargo, vamos a iniciar con los de casa. Vamos a trabajar por, por supuesto okay. con nuestro procurador, con nuestro secretario de asistencia social, con Alberto Esquer. Uh -huh. Estaremos también trabajando la próxima semana con eh, nuestro secretario de salud y vamos empezando desde lo macro hasta lo micro. Lo que pretendemos es en menos de cuatro meses salir a todo el estado. Ok. Eh, lo vamos a ya lo hemos por ahí organizado por regiones uh -huh. y vamos a hacer una convocatoria masiva. Entonces, en cuatro meses, o, o nos gustaría que en este Inter nos siguieras invitando. Claro. Para saber en qué estatus, en qué vamos, y cómo es que nos ha ido sí. con esta, eh, eh, con, con este ejercicio de participación ciudadana, que es novedoso, y que sé que nos va a ir increíble. También me gustaría platicarles que eh, Jalisco está muy comprometido, fíjate que hace un par de semanas platiqué con la directora Mari Carmen, quien es la directora de del Dip Jalisco, de el, el adulto mayor y me platicaba de una certificación que están obteniendo los municipios por el ordenamiento territorial amigable con el adulto mayor. Uh -huh. Actualmente contamos con el 75 de los municipios ya certificados eh, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces okay. en esto le entramos todos, entramos nosotros como legisladores, por supuesto el gobernador que nos ha dicho que este es eh, a un sector que él le apuesta, uh -huh. y también los presidentes municipales están haciendo lo propio. Entonces, este, yo auguro que será una ley, eh, que, será, eh, que estará muy enriquecida y que por supuesto cumplirá con las necesidades de todos los adultos mayores de nuestro estado. Y para poder sintetizar, pues qué queremos, ya lo decía Priscila, que vivan con dignidad, que vivan uh -huh. con autonomía, que participen, que las políticas públicas sean equitativas y con igualdad de género, de género que verdaderamente garantice que tengamos una vida digna en este estado. Si no lo hacen desde la Federación, en Jalisco sí lo vamos a hacer.
2: Y es que va a ser muy interesante en estas giras que van a hacer, porque digo yo ya estoy pensando que las problemáticas en cada una de las regiones a lo mejor no son las mismas. O sea, Puede haber regiones como, no sé, zona metropolitana, que las problemáticas puedan ser de accesibilidad, pero en el interior del Estado puedan ser más de índole económico o de índole salud. Eh, creo que eso va a ser muy interesante y enriquecedor y por eso empiezan con este, con este trabajo. Con todo gusto, créanme, van a tener aquí el espacio para cada gira que nos estén eh, trayendo. Porque creo que es interesante eso, saber cuáles son las problemáticas de las y los calicienses, no nada más de los adultos mayores, porque seguramente se van a enterar de muchas más cosas en estas, en estas visitas eh, y va a estar aquí abierto el micrófono. Nos quedan dos minutos antes de despedirnos, se nos pasó volando el, el programa. Sí, Pero, qué padre. ¿Qué nos
4: pueden decir, Selenia? Pues mira, ya por último agradecerte por el espacio y decirte que eh, estoy muy emocionada. Yo sé que a través de estos meses vamos a traer buenas nuevas a todo tu auditorio y por supuesto a ti. y, y... Sabemos que es ambicioso, a veces parece una carta al niño Dios, pero yo estoy segura que con la voluntad de los grupos parlamentarios y, por supuesto, de, no, de nuestro gobernador, vamos a cristalizar todas estas ideas en políticas que nos ayuden a todas y a todos.
2: Perfecto, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco.
4: Gracias.
5: Gracias, Alfredo, de verdad, por una vez más darnos este espacio para poder comunicar el trabajo legislativo. Y bueno, desde mi trinchera y desde la, estoy segura, desde la, la trinchera de Selenia, Pueden contar con nosotros, hay en los distintos medios y formas en las que cada quien quiera y pueda, háganos Ajá. llegar sus observaciones, inquietudes e ideas, necesitamos de sus, de sus manos, necesitamos de su claro. apoyo, porque esa es la única manera en la que, insisto, vamos a poder lograr que en Jalisco se generen cosas distintas y le pongamos la muestra al resto del país de cómo desde lo local se construyen las políticas públicas más sólidas para que verdaderamente podamos vivir y disfrutar de una vida digna y en este caso de una vejez con dignidad. En Jalisco, no los olvidemos. Vamos a seguir trabajando y precisamente dándote a ti con la metodología y fechas específicas para que nos ayudes a comunicarlo. Claro. Tú, los medios de comunicación son vitales también para nosotras para comunicar y llegar a la gente que queremos llegar.
2: Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias Priscila Franco y Selenia Contreras, diputadas locales de Movimiento Ciudadano. Vamos ahora a escuchar el comentario de Alfonso Partida Caballero, él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.
8: Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Alfredo, te saludo afectuosamente a ti y a nuestro atento auditorio del Heraldo Radio. La entrega del día de hoy será referente a las estadísticas que dio a conocer el gobernador el, el, el pasado lunes. Enrique Alfaro nos vuelve a sorprender con una serie de estadísticas, eh, todas de ellas inexactas y manipuladas, ya que afirma que bajaron a la mitad los robos, hágame usted el favor, a la mitad los robos de alto impacto o delitos de seguimiento especial en el acumulado de enero a noviembre del 2022 con respecto al mismo periodo del 2018. O sea... Eh, son sus mismos números, pero solo los que a él le convienen, porque los delitos de seguimiento especial son los que él determinó y en la fecha en que se le ocurrió. Esto es noviembre 2022 con respecto al mismo periodo del 2018. Lo que es totalmente incorrecto e ilógico que rompe con un método científico y coherente. Los comparativos... ...para que tengan valor metodológico... ...deben de ser de mes con mes... ...de año con año... ...o de periodo por periodo... ...de un delito en particular... ...y no de... de ocho delitos que posteriormente... ...nunca vamos a saber cuál es el que... ...el que estamos contrastando... Eh, ...nos habla de una reducción del 52.8%... ...en ciertos delitos... ...esta rebaja, estimado Alfredo... ...no la tiene ni Obama... ...y menos algún otro país del de ORBE. Algunos países a lo máximo han bajado el 6% anual. Esto es de periodo a periodo. Y como ejemplo está lo que sucedió en Nueva York... ...con la cero tolerancia eh, de, de Giuliani... ...donde hubo una disminución sostenida... ...por cerca de tres años del 10%. Pero esto es con todo el peso del Estado... ...de un Estado como, como, como el de Nueva York... Eh, ...y una ciudad tan grande como, como lo es esta misma, ¿no? El gobernador Enrique Alfaro, tras asegurar... ...que debido a la estrategia policial... Eh, ...aplicada en la entidad... ...cuando la verdad es que la única estrategia en Jalisco... ...es la que no existe... ...esto se debe de llamar política criminal... ...pero en eso, ni el fiscal, ni los jefes de la policía... ...conocen de qué se trata... ...y para muestra de ello... Eh, es que los debates que se debieran de hacer públicos los hacen a puerta cerrada con sus cuates y las ruedas de prensa son en las oficinas del gobernador donde no hay preguntas y menos respuestas esto es lo lamentable del caso en este último reporte los resultados arrojados dice Alfaro que son muy positivos así, entrecomillado señalando que los homicidios también están bajando lo que es totalmente falso. Basta y sobra con hacer un comparativo eh, correspondiente para contrastar los primeros 47 meses del gobierno de Aristóteles con los 47 meses del gobierno de, eh, del mismo Enrique Alfaro. Eh, por ejemplo, eh, en el delito que presume Alfaro, que es de robo, que bajó el 52%, esto es totalmente falso, ya que con... Aristóteles se cometieron 161.096 delitos de robo, eh, mientras que con Enrique Alfaro 227.293, esto es 66 mil robos más. Y en, en el total, total de delitos registrados Aristóteles en el mismo periodo fue de mil, 54 delitos registrados, mientras que con Alfaro fueron 532.432, más de 106.378. Las estadísticas, eh, querido Alfredo, son instrumentos para tomar decisiones, eh, pero deben de ser lo más apegadas a la realidad. Pero, pero Alfaro manipula y miente. Lo que al tomar una decisión traerá como consecuencia un resultado catastrófico que pagaremos los ciudadanos en Jalisco. Hasta aquí mi comentario. Muchísimas
2: gracias Alfonso por este comentario y nosotros nos despedimos, nos sintonizamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.